0: Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, é motivo de alegria, mas esta vez estamos aqui para adorar o nome do Senhor nosso Deus. E te convido desde já a adorar o Senhor juntamente conosco. Nesta oportunidade, vamos estar orando, iniciando este culto nesta noite. E sem dúvida você será abençoado pelo senhor nosso Deus vamos estar orando nesta oportunidade agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que o senhor tem nos concedido pai amado que está no céu te louvamos e te agradecemos senhor por mais este momento por mais esta oportunidade que o senhor tem nos concedido nesta noite meu Deus estamos aqui senhor para juntos te adorar senhor e bem dizer o teu santo nome Pois sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está acima de todas as coisas. E assim, Senhor, através desta transmissão desta noite, meu Deus, que através deste canal, muitas vidas venham a ser, Senhor, abençoada Aqueles que se encontram tristes, desanimados, que nesta noite seja renovado. Meu Deus, aqueles que se encontram lendo a enfermidade que nesta noite sejam um sarados para a glória do teu santo nome. Pai amado que está no céu, toma, Senhor, o primeiro lugar, Senhor, desta reunião nesta noite e que assim, Senhor, todo louvor, toda adoração seja dado a ti. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos, a todos os que estarão, Senhor, participando e nos assistindo, Senhor, Através deste canal, Deus amado, Deus poderoso, nós te pedimos a tua bênção sobre cada um dos teus filhos. E assim, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos e ouvintes, é uma alegria muito grande podê-los ter conosco nesta noite. E quero dizer que você será abençoado. Através da palavra de Deus Através do Senhor nosso Deus nesta noite Você que se encontra passando por um, algum momento difícil Momento de luta, momento de enfermidade Nós queremos te dizer que o Senhor nosso Deus Ele é a solução Que o Senhor nosso Deus Ele é poderoso para te dar vitória O Senhor nosso Deus Ele é poderoso para te curar para te abençoar. E nesta noite vamos estar louvando a Deus e convido o Diácono Maico que estará louvando ao Senhor neste momento e te convido para, juntamente conosco, adorar o nome do Senhor nosso Deus.
1: Aleluia! Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a você que neste momento está adorando a Deus conosco, eu quero dizer para você que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. Que no momento que estivermos louvando, você se sinta cuidado pelo Senhor nosso Deus. As coisas que podes fazer, eu aprendi te adorar pelo que é. Dele vem o sim, amém. Somente dele, mais ninguém. Adeus, seja o louvor. Se Deus quiser, se Deus quiser. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Tudo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, curado eu for, Ele é Deus, tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está fiada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi te adorar pelo que é. Dele vem. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus, não adoro, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, Haja o que houver, sempre será Deus, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus, Deus fizer, Ele é Deus, não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, curado eu for, Ele é Deus, tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, querido. Acima de tudo, a Bíblia diz que tudo está no controle dEle. Quero te convidar esta noite para a gente cantar esta canção para Jesus. O apóstolo Paulo diz que temos que louvar a Ele com o coração, aleluia, quebrantado, singeleza de coração. Então aí aonde você está, você pode exaltar a Ele. Você pode adorar ao nome do Senhor, nosso Deus. Tu és grande, Senhor. Eu tenho uma palavra para você. Não desanime. Não desanime. Você pediu a Deus, já está vindo. Senhor vê tudo nesses dias, nesses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Lá, o teu gemido, mas o Deus, mais o Deus. Você morrer, você precisa crer, vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu, só não te desespere amor de Deus diga mais e mais o Deus que me enviou aqui sabe de tudo ele me mandou falar que vai está enviando Ele está enviando o consolo Esperança em você morrer, você precisa crer, vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu, só não te desespere amor de Deus, só não te desespere, pelo amor de Deus, só não te desespere, pelo amor de Deus, aleluia, o Senhor está no controle de tudo querido, Deus em Cristo o abençoe grandemente,
0: Louvado e agradecido Aleluia. é o Senhor nosso Deus. A Deus. Se você prestou atenção na mensagem deste louvor, ele fala que a luta vai passar. Hein? E para isso você precisa crer. Sabemos que o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. Tudo está no seu controle o Senhor é a solução se você está preocupado por algum motivo confie no Senhor confie no Senhor porque Ele é que pode te ajudar o Senhor é quem pode te dar a vitória louvamos ao Senhor porque Ele Ele é bom e é eterna a sua misericórdia Louvado seja o nome do Senhor. Continue conosco, meus amados, e quero te convidar, já a partir deste momento, a acompanhar conosco, através da mensagem da Palavra de Deus, que será ministrada a partir deste momento, através do nosso pastor, pastor Dornélio de Souza Nascimento, nosso pastor, vice-presidente, presidente, presidente de exercício da Assembleia de Deus do Calafate. Vamos estar ouvindo e desde já quero te agradecer pelo momento que você já está conosco, vai estar conosco durante essa transmissão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, o Senhor está conosco. Pastor Dornélio.
2: Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder estar mais uma vez neste lugar, nesta casa de oração, para juntos adorarmos o Senhor nosso Deus e poder transmitir a palavra do Senhor ao coração dos amados, dos ouvintes, da igreja do Senhor Jesus, neste lugar. E, com certeza já ouvimos dois belíssimos louvores e Deus quer falar conosco ainda mais através da sua palavra. Sempre quando Deus, quando nós se reunimos em algum lugar, apesar da quantidade, claro, são poucas as pessoas, mas com certeza este... É, esta live vai alcançar outras pessoas e você com certeza Deus esta noite tem uma palavra ao teu coração esta noite com certeza Deus tem algo a, a dizer para nós esta noite através da sua palavra e eu sempre digo isto que quando a igreja se reúne é, Deus sempre tem algo a tratar com a eleita de Deus. Hoje trata-se de um culto, denominado culto de ensino, né? Nas terças-feiras, geralmente, costumamos ministrar os cultos de ensinamentos, né? E, com certeza, Deus tem uma palavra aos nossos corações esta noite. Não será diferente, porque esta é a vontade de Deus, sempre falar o coração da sua igreja, falar algo que Deus verdadeiramente quer falar o coração do povo. E nós queremos trazer uma palavra da parte do Senhor nosso Deus sobre algo importante que nós precisamos entender, que é o fruto, o fruto do Espírito. É um dos frutos do Espírito, na verdade, a paciência. E nós já estamos vivendo dias difíceis, onde... Tem pessoas que têm perdido um pouquinho da paciência diante de algumas circunstâncias. Tem pessoas que têm ficado de forma apreensiva, de forma em que, sem esperança, na verdade. Né? Tem pessoas desesperançosas. Mas eu quero dizer esta noite para você que Deus tem uma palavra ao teu coração. Deus tem uma palavra ao teu coração esta noite. E eu quero ler com a igreja do Senhor Jesus, eu quero ler no capítulo de número 12 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 12, que diz assim, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. É algo importante para entendermos esta noite, que a paciência como um dos frutos do Espírito deve e precisa fazer parte do nosso dia a dia, nós estamos vivendo dias difíceis, como já disse antes, e a impaciência, a impaciência é uma das características da vida moderna hoje. As pessoas estão vivendo muito impacientes devido ao corre-corre do dia a dia. A vida está um pouco agitada e as pessoas estão vivendo um pouco impacientes. É claro que diante da pandemia que nós estamos atravessando, as pessoas pararam um pouquinho, mas mesmo assim as pessoas estão vivendo uma vida agitada, uma vida sem paciência, uma vida des... é, é, totalmente impaciente. E uma vida assim leva algumas, alguns prejuízos na vida das pessoas. E a impaciência, essa como já disse, é uma das características dos dias modernos, é, a ansiedade traz a impaciência traz a ansiedade. E a ansiedade é uma inquietude que a pessoa é, torna-se vulnerável a qualquer ataque do maligno, como também a qualquer uma doença, tipos de doença, quando a pessoa vive uma vida de ansiedade, de ansiedade. A ansiedade ela pode trazer alguns prejuízos como enfermidades, enfermidades na vida de uma pessoa que vive uma vida de ansiedade, sem paciência. Muitos desses casos acabam também em tragédia, tragédia, né? tragédia familiar. A impaciência ela pode trazer uma destruição dentro de um lar, no meio de uma família e aí por diante. Então muitas pessoas estão sendo destruídas exatamente por conta dessa virtude que não há na vida de determinadas pessoas, que é a paciência, viver uma vida tranquila, uma vida confiando inteiramente no Senhor nosso Deus. E o que é paciência? A paciência é um ato de resistência à ansiedade. Escute, a paciência é um ato de resistência à ansiedade a ansiedade, uma pessoa paciente, automaticamente esta pessoa, ela não estará vulnerável à ansiedade, porque ela sabe esperar, ela sabe viver uma vida esperando, acima de tudo em Deus, acima de tudo no Senhor nosso Deus, então uma pessoa que vive uma vida pacientemente, ela torna-se uma pessoa tranquila, e a ansiedade, não fará parte da vida de determinada pessoa que vive uma vida pacientemente esperando no Senhor nosso Deus nós temos vários textos das escrituras sagradas que falam acerca de paciência né? se nós formos é, é, esmiuçar aqui direitinho nós vamos ver a paciência de Jó e outros e outros homens como Moisés e outros que tiveram grande paciência diante de algumas circunstâncias Diante de algumas circunstâncias, e a paciência, a paciência como fruto do espírito, ela tem uma conotação e um termo que vem do grego, esta palavra matrotomia, que é que significa longaminidade. Escute só: matrotomia, que significa alguém que é paciente, ele é longânimo, ele é longânimo, ele é perseverante e firme diante das circunstâncias. Ele é perseverante, ele é longânimo e firme diante das circunstâncias. Ele não se abala tão fácil, ele não se abala. Por quê? Porque ele vive uma vida de firmeza, de longanimidade, de perseverança. Firme nas promessas de Jesus. Pois nós vivemos firme, a nossa firmeza é exatamente nas promessas que nós temos, que foi o próprio Jesus que nos deu essas promessas. Quando Pedro faz uma pergunta interessante para Jesus, Jesus faz um chamado, chama os seus discípulos para lhe seguirem, e Pedro faz uma pergunta um pouco que intrigante. né? Pedro pergunta, Senhor, o que ganharei em te seguir? E o Senhor responde a Pedro com muita precisão, com muita propriedade. O Senhor diz assim, olha Pedro, tu tanto no povi como no tempo presente, tu receberás as bênçãos. Quer dizer, espera um pouquinho, Pedro era um pouco agitado, Pedro já queria saber o que, é que ia acontecer na vida dele, em seguir Jesus. Então eu quero te dizer uma coisa, basta você depositar a sua inteira confiança em Deus, que no tempo oportuno as bênçãos dele serão sobre a sua vida. O importante é não se apressar, o importante é não perder a paciência, não perder o ânimo, é você prosseguir, é você prosseguir sabendo que aquele que te chamou é fiel e justo para cumprir as suas promessas em sua e na minha vida, na sua e na minha vida. Não tem como ser diferente, irmãos. Por que, é que tem pessoas frustradas, tem pessoas que estão desanimadas? pensando em desistir, alguns já até desistiram, porque são pessoas impacientes, são pessoas que não esperam em Deus. Nós vivemos em uma sociedade, em um mundo, que está cheio de pessoas ansiosas. As pessoas estão vivendo uma vida ansiosa, de ansiedade, buscando a qualquer preço as coisas materiais. Buscando a qualquer preço as coisas transitórias, as coisas passageiras. E por conta disso, a maioria das pessoas da população, eu diria que não só brasileira, mas a maioria da população vive de uma vida de ansiedade, de ansiedade. Mas espera no Senhor, faz como o salmista diz. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. O salmista tinha uma tranquilidade muito grande, o salmista Davi. Olhe que Davi era perseguido Davi foi perseguido por Saul Pelos soldados E por várias nações inimigas Davi foi perseguido por muitas pessoas Mas Davi escreve um dos mais belíssimos salmos Ele diz Esperei com paciência no Senhor E quando nós esperamos com paciência no Senhor Olha o resultado Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor Quando nós se desesperamos diante das circunstâncias raramente nós recebemos de Deus aquilo que ele tem para nos dar porque quando o homem na verdade vive uma vida de ansiedade a ansiedade ela é sinônimo de desespero muitas das vezes e falta de fé falta de confiança a ansiedade é isto, é falta de confiança é medo é medo é falta de confiança naquele que nos chamou das trevas para a sua bendita e gloriosa luz tem um ponto interessante aqui, que eu anotei. A paciência e a ansiedade. E a ansiedade. Muitos cristãos vivem sofrendo por antecipação. Tem pessoas que sofrem por antecipação, porque é impaciente demais. E às vezes nem aconteceu algo na vida dele, mas ele já está preocupado, achando que vai acontecer. Preocupação é alguém... Colocar o seu pensamento em algo muito antes que aconteça. Preocupação. É colocar a mente, depositar aquela, aquela ansiedade naquilo que ainda não está ou nem aconteceu ainda. Isso é preocupação. Isso é ansiedade. Tem pessoas vivendo desta forma. Olha o que Jesus diz no capítulo de número 6 e versículo 25. De Mateus, o Evangelho, segundo escreveu Mateus, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. É claro que o Senhor não estava dizendo aqui para que nós não cuidássemos da nossa vida, não é isto. Ele está fal falando aqui, Jesus está dizendo aqui, que nós não podemos estarmos ansiosos, achando que vai faltar isso, aquilo e aquilo outro nas nossas vidas a ponto de nos desesperarmos de perdermos a paciência, de perdermos o controle da situação e até mesmo da nossa vida. Então Jesus estava dizendo assim, não andeis inquietos ou ansiosos. Acalma, acalma, acalma o teu coração, porque Deus tem bênçãos para nós. Deus sabe o que é que eu preciso e o que você precisa, irmão. Deus conhece as nossas necessidades. Dentro desse mesmo texto aqui, Jesus fala que tudo que nós precisamos e precisamos para o nosso bem estar, é claro que não é tudo que eu quero, mas é tudo que eu preciso e necessito, Ele suprirá as nossas necessidades. Tem pessoas buscando aquilo que não precisa e necessita, né? É claro que aí tem alguns que se frustram porque não recebem, né? Mas Deus conhece, Deus sabe aquilo que eu preciso e necessito para o meu cotidiano, para a minha vida. Ele sabe. E se ele sabe disso, descansa o teu coração, descansa o teu coração nele, no Senhor. É? Não fique ansioso, não fique inquieto. Ele conhece as tuas e as minhas necessidades. A ansiedade é uma perturbação interior, causada pela incerteza e pelo medo. Isso é ansiedade interior. Às vezes a pessoa procura até controlar os ânimos, mas não consegue porque a ansiedade é exatamente uma perturbação interior causada pela incerteza de algo ou pelo medo e torna essa pessoa totalmente ansiosa totalmente ansiosa, perde o controle da situação perde a paciência vive uma vida totalmente desimpaciente. totalmente sem paciência e isto pode causar um prejuízo muito grande. A paciência, fruto do Espírito, nos ajuda, nos ajuda a enfrentar o sofrimento da vida sem desanimar. Sem desanimar. É um fruto que faz com que nós enfrentemos o dia a dia sem desanimar. Sem desanimar. Por que, que tem pessoas totalmente desanimadas? Porque são pessoas impacientes. Pessoas que querem algo para ontem. E não é assim. Não é assim. Tudo é no tempo de Deus. Não esqueça, tudo é no tempo de Deus. Espera nele, descansa nele. Faz como Pedro disse no capítulo de número 5 da sua primeira carta, versículo 7. Lancemos toda a nossa ansiedade diante dos seus pés, porque ele tem cuidado de nós. Então as nossas ansiedades, nossos anseios, que lancemos diante dos pés do Senhor, porque ele tem cuidado de nós. E muito bem. E muito bem, tem cuidado de nós e muito bem. Diante de tudo isso que está acontecendo, diante de todas as circunstâncias do dia a dia da vida, diante dessa Tamanha pandemia. Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem cuidado de nós. Louvemos a Deus por isto, viu irmãos? Ele cuida dos seus. Um grande exemplo, falar de paciência e se não falar de Jó, não falamos de ninguém mais na Bíblia, né? Se não falar de Jó, diante de um, um tema acerca de paciência, não falando... De Jó não falou de quase ninguém nas Escrituras Sagradas, né? E Jó foi um grande exemplo de paciência, né? Mas o interessante, ele não perdeu o ânimo. Um dos textos que eu, eu diria que esse texto das Escrituras Sagradas em Jó capítulo 19 versículo 25, dentro desses capítulos do livro de Jó, eu creio que esse este versículo aqui é o texto áureo. É o texto áureo, Porque Jó, diante daquela circunstância terrível, tremenda, Jó continuou pacientemente esperando em Deus. Olha o que, que Jó diz aqui, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Isso é convicção, irmão. E que por fim se levantará sobre a terra a fé que Jó tinha em Deus. O levou a esperar pacientemente no socorro de Deus. Isto é uma fé inabalável. Mesmo em meio à circunstância, Jó permaneceu firme, pacientemente esperando no socorro de Deus. Espera no socorro de Deus. Espera pacientemente no socorro de Deus porque no tempo oportuno Deus te socorrerá. Não adianta se desesperar, não adianta perder o ânimo, não adianta perder a paciência, não adianta ficar ansioso, isto vai prejudicar o agir de Deus na tua vida. Mas se você permanecer firme, constante, que nem diz a palavra do Senhor, né? Coríntios capítulo 15, versículo 57, 58, Sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Firmeza e constância é algo imprescindível na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Firmeza e constância. Constância é aquele que não para de caminhar. E firmeza é aquele que a sua fé está convicta de que ele vai vencer qualquer obstáculo. Qualquer obstáculo firmeza e constância então não pare diante da circunstância sede firmes e constantes sempre abundante na obra do Senhor se você está enfrentando alguma situação adversa tenha fé, confia com certeza jeito que Deus fez, agiu na vida de Jó Ele quer agir na minha e na tua vida na minha e na sua vida vida, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Tem um ponto interessante, interessante que eu quero abordar com você, que quero trazer-lhes aqui, sobre a impaciência, a impaciência, a dissensão é o resultado da pessoa que é impaciente. Ele torna-se uma pessoa que age impossivamente. E muitas das vezes ele leva, ele falta paciência sempre e, e ela causa um certo dano. É um perigo, na verdade. Trocando em miúdos, a impaciência, a, a, a falta de paciência... Sempre é perigosa, pois não faz tomar atitudes, nos faz, na verdade, tomar atitudes erradas. No momento que devemos tomar uma atitude correta. Escute, deixa eu repetir. A impaciência nos faz tomar atitudes erradas quando é para tomarmos atitudes corretas. Veja o que aconteceu com Sara. Sara tomou uma atitude errada. No momento de tomar uma atitude correta. Porque Deus já tinha prometido a Abraão. Deus tinha prometido a Abraão que nasceria dele um filho. Nas entranhas deles nasceria um filho. Demorou um pouquinho. Sara perdeu a paciência. E aí fez, do que fez, e todos vocês sabem... Da história, né? Sara entregou a sua serva ao seu marido. E aí aconteceu um grande caos. Até hoje, esse problema lá no Oriente Médio, médio né? Ainda acontece até hoje. Né? Aquelas cidades brigando ali, a Palestina com Israel. E enfim, um outro ponto interessante aqui, falando ainda de impaciência traz prejuízo, foi Saul, Saul foi de certa forma um pouco impaciente, não esperou no momento de Deus, o Senhor chamou Saul, falou para Saul que esperasse Samuel para oferecer o sacrifício, pois o povo de Israel estava prestes a serem atacados pelos filisteus, mas existia o um ministério de cada um, o ministério do rei, o ministério sacerdotal e o ministério de profeta. Cada um tinha o um seu ministério específico. Cada um tinha o um seu ministério específico. Não cabia Saul oferecer sacrifício. Cabia ao sacerdote oferecer sacrifício. E Deus falou para Saul que esperasse Samuel chegar no templo, lá no, no lugar onde eles iam oferecer o sacrifício para oferecer o sacrifício e o Senhor daria vitória para o povo de Israel. Mas Saúl não teve paciência suficiente, foram apenas sete dias. No acabo dos sete dias, Saúl perdeu a paciência e ofereceu o holocausto, ofereceu um sacrifício. Deus não recebeu o seu sacrifício. E a Bíblia diz que logo após, no capítulo 13 da primeira carta, de 1 Samuel, versículo 10, logo após Saul oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Olha o que aconteceu. Deus desprezou o sacrifício de Saul. Mas ele tinha acabado de terminar o sacrifício quando o homem de Deus, que era o homem que Deus tinha escolhido para oferecer o sacrifício, chegou, perdeu a bênção. Tem pessoas que, pela sua impaciência, ele perde a bênção, está bem pertinho, a bênção está bem pertinho de chegar, mas ele perde por conta da sua impaciência. Foi isso que aconteceu, Deus reprovou o sacrifício de Saul por conta da sua impaciência. Impaciência. Então que okay, sejamos pacientes, esperando no momento de Deus. Deixe de lado toda a dissensão, a paciência traz dissensão também. Outro ponto aqui que eu anotei interessante, interessante. Quem é guiado pelo Espírito não incentiva e nem faz parte de discussões e contendas. Pacientemente ele sabe como conduzir as coisas, né? Um dos frutos interessantes que é a paz, fruto da paz. E Jesus falou isso no Sermão da Montanha, quando ele diz assim: Bem-aventurados são os pacificadores. E o que é pacificadores? Pacificadores é aquele que produz paz. Bem-aventurados pacificadores, não dissensão, paz. Porque a impaciência, ela faz com que nós contendamos muitas das vezes com as pessoas. Paulo, em Romanos 16, versículo 17, ele exorta os crentes a ficarem atentos àqueles que estavam promovendo dissensão e escândalo a fim de que apartassem dessas pessoas que estavam promovendo isso. Paulo disse, olha, vocês fiquem distantes dessas pessoas que promovem dissensão e traz prejuízo para o corpo de Cristo que é a igreja do Senhor Paulo disse se vocês por, fiquem distantes dessas pessoas porque traz dissensão a impaciência a vontade o desejo de, de absorver ou de obter algo faz com que a pessoa atropele qualquer coisa trazendo até Dissensão. Jesus disse que todo o reino dividido, Paulo disse, olha, vocês têm que manterem-se unidos em um só propósito e um só objetivo. A impaciência, a inquietude, traz dissensão entre vós. Né? Traz dissensão entre vós. Agora, quando Jesus fala sobre a paciência... Dentro do nosso contexto em que vivemos, no nosso dia a dia, tem pessoas que acham que uma pessoa ser paciente é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de uma pessoa que é fraca, que não consegue, é, 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 diante de uma circunstância, se manter firme. Não é... É, oscila nisso, naquilo outro é porque é fraco, não não ser paciente e manso não é um sinal de fraqueza nem sinônimo de fraqueza ser paciente e manso é firmeza, é maturidade a mansidão diante de circunstância mostra que o homem, que o ser humano que o crente é maduro é maduro e a maturidade é, está aí, exatamente. É, a mansidão são exemplos de força e maturidade. Mansidão e paciência é exemplo de força e de maturidade. Quer conhecer se uma pessoa é madura? Sempre olha para ela, nas questões do dia a dia Dela. Vê como é que ela age, o seu dia a dia, o seu viver. Diante de alguma circunstância que ela se depara. Como ela resolve as coisas. Aí você vai ver se ela é madura ou se ela é uma pessoa impaciente. Impaciente. Dá para identificar. E a impaciência também traz partidarismo. Outro ponto interessante que eu marquei aqui, irmãos. O partidarismo quebra a unidade da igreja e impede a presença de Deus. Foi isso que aconteceu lá na igreja de Corinto. Né? Quebra a unidade e impede a presença de Deus. Uma igreja que tinha vários dons espirituais, mas Paulo chegou a dizer que aquela igreja era carnal. Carnal, a igreja de Corinto. Mas tinha dons espirituais, tinha tudo isso, mas era um povo muito impaciente. E formaram alguns partidos, alguns part... é, 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 formaram alguns grupos e esses grupos trouxe prejuízo para a igreja de Corinto. E Paulo diz que não é bom, não é bom. Porque Jesus morreu para todos, né? não foi só para um, morreu para todos. Lá no céu não vai haver isto, né irmãos? Estou dentro do tempo já, né? com certeza. Mais um ponto interessante, já vou encerrar. A paciência, prova de espiritualidade e maturidade cristã. A paciência é uma prova de espiritualidade. O crente, que é paciente, que é tranquilo, prova que ele é maduro e tem uma certa espiritualidade. É... Tiago consolou os irmãos que estavam sendo perseguidos pelos mais ricos da igreja? Ele consolou exatamente com isso. Ele consolou dizendo para eles que a vinda do Senhor estava próxima, que eles continuassem firmes, mesmo diante da perseguição. Tiago escreve e diz, mesmo diante da circunstância, diante da perseguição, continue firme, espiritualmente falando, e a maturidade de vocês lhe levará a um outro patamar. Né? E esse patamar é a volta de Cristo Jesus. É interessante, eles estavam sofrendo pressão das pessoas mais ricas, injustiça, estavam sendo injustiçados, mas Tiago escreve e pede para eles continuarem firmes se nós estivermos sofrendo também assim, qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de afronta, qualquer tipo de, de coisas que verdadeiramente venha querer tirar nossa paz, a nossa paciência, façamos como os irmãos do primeiro século né? século. Somente quando Tiago escreve no capítulo 5, versículo 7, né? Versículo 7 diz: para fazer os irmãos, a verdade. Para fazer os irmãos crescerem em esperança e longanimidade. Quanto mais eles eram perseguidos, Tiago instruía a eles o que eles deveriam fazer. E mais eles cresciam, mais eram longânimo e esperançosos. E mais madureciam. Quanto mais as perseguições sobre ele vinham, mais eles cresciam em, espirit em espiritualidade e em maturidade. Porque na verdade, a perseguição, as afrontas, as adversidades do dia a dia, não é para nos matar, não é para fazermos parar, não. É para fazermos crescer, crescer e amadurecer cada dia mais. Crescer na graça e no conhecimento de Deus a cada dia. Né? Então, é, é, Tiago, com muita propriedade, Tiago instrui os irmãos que tudo que eles estavam passando tinha... Tinha um porquê e também tinha um valor muito grande a perseguição na vida deles. Que eles iam crescer cada dia na presença do Senhor nosso Deus. Quando a paciência é provada. Quando a nossa paciência é provada. Aí é que nós... Vamos ver realmente quem somos neste momento, né? Sabemos que existem momentos em que a nossa paciência e fé são testadas diante de algumas circunstâncias. Deus provou a fé de Abraão e a paciência ao mesmo tempo. A fé e a paciência de Abraão foram provadas diante de uma grande situação, ele se conduziu firme. Ele permaneceu firme, fiel. E obediente, né? E obediente, acima de tudo. E acima de tudo, obediente. A maturidade cristã, a paciência é uma característica da maturidade e do crescimento espiritual. Escute, o crente que não ora, não jejua e não medita na palavra de Deus, não pode alcançar a maturidade cristã. Não tem como. A maturidade cristã é exatamente, é exatamente é, é, crescida, na verdade, ela é desenvolvida diante das circunstâncias. Mas aí o crente tem que cair aos pés do Senhor em oração, em jejum, em meditação da palavra de Deus. Sem isto, nós não podemos alcançar a maturidade crista. Não pode. Né? E ainda mais, sem a disciplina o crente permanece imaturo, imaturo. O crente maduro, irmãos, ele permanece firme diante das perseguições e aflições do dia a dia. Isso é maturidade cristã. Não se desespera. Não perde o ânimo. Não é impaciente diante das circunstâncias. Diante das circunstâncias. A paciência, ela precisa... Ela precisa crescer, fluir dentro das nossas vidas. No meio de qualquer circunstância, eu e você precisamos desenvolver este fruto, que é um fruto do Espírito. Ele nos ajuda na nossa espiritualidade e esperarmos a volta de Cristo com paciência. A paciência é um desses frutos aonde nós podemos esperar tranquilos, sabendo que a volta de Cristo está eminente. Tem pessoas que já perderam o ânimo, pessoas que retrocederam, que se afastaram da presença de Deus, porque foram impacientes serviram a Deus um ano, dois anos, três anos e simplesmente desistiram da trajetória da caminhada. Eu fico muito feliz e alegre quando converso com uma pessoa que tem 20, 30, 40 anos que serve ao Senhor, nosso Deus, com paciência, esperando o grande dia do Senhor. Nós temos que ter esta confiança, esta fé, que o Senhor em breve voltará para buscar a sua eleita e estaremos com ele eternamente, louvando e adorando e cantando o hino da vitória. Vale a pena, irmãos, perseverarmos, perseverarmos firmes e constantes diante da presença de Deus, da presença do Senhor nosso Deus. Como disse Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 18, porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada para nós. Então as aflições que eu, que você, que nós passamos no nosso dia a dia, não dão para comparar com aquilo que ele tem reservado para todos que pacientemente aguardar a vinda do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo os abençoe poderosamente. Eu quero fazer uma oração com todos vocês. Para a glória do Senhor nosso Deus. Que venhamos a crescer, irmãos. Cada dia. Em graça. Em conhecimento e em sabedoria. E que o fruto do Espírito. Fruto da paciência. Desenvolva nas nossas vidas. Dia após dia. Até o grande dia do Senhor. O dia do arrebatamento. Onde Cristo virá buscar a sua eleita. E estaremos eternamente com Ele. Aonde a Bíblia diz que lá não haverá, go... não, não haverá nem planto nem ranger de dente. Lá só é gozo, paz e alegria no Senhor nosso Deus. Que Deus os abençoe. Gostaria de fazer uma oração. Logo após, Diácono Mike estará louvando a Deus com mais um hino. Que Deus continue abençoando a todos. Oremos, Pai Santo e justo que estás no céu. Te louvamos, te adoramos, meu Deus, pela tua graça e pelo teu eterno amor. Te louvamos por este dia maravilhoso. Te louvamos, ó Deus, por mais esta oportunidade. Te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos que participaram, ó Deus, desta live. Ó Deus, que a tua presença seja sobre a vida do meu irmão, da minha irmã de todos que participaram, ó Deus, deste momento especial. Pai, dai graça ao meu irmão, à minha irmã, a cada um, ó Deus, que a tua mão esteja estendida. Que a tua graça seja sobre a vida de cada um. Que a tua presença, Pai, nude a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Que a tua graça Salvador, alcance a vida daqueles necessitados, daqueles que precisam, de salvação na pessoa de Cristo Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado por este momento especial. Obrigado pelas nossas vidas, pela vida de cada um dos Teus filhos. Esta é a nossa oração, ó Pai, de gratidão a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.
1: É o Senhor conosco, Senhor. Aleluia. Ó oh, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, glorifica o teu nome, Senhor. Sau de hoje Jesus, e tocarei seu rosto. Enfim, as nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de. Jaspe é seu muro Além do rio a azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Aleluia, é para lá que nos encontraremos, queridos, juntos com o Senhor nosso Deus para todos sempre. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Louvado e
0: agradecido ao nome do Senhor nosso Deus. Com certeza você tem sido abençoado através desta palavra, nesta noite. E a palavra de Deus diz em Salmos 125, que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E a palavra nesta noite, ela te convida a confiar no Senhor. né? E também Salmos 37, versículo 4 e 5, diz, deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele e o mais Ele fará. Vamos a Deus pela tua vida, pelo momento que você esteve conosco. E que Deus te abençoe a cada dia, que Deus guarde a sua família. Agradecemos a todos os nossos participantes e, sem dúvida, o Senhor, Ele está no controle de tudo. Vamos estar ouvindo o nosso amado irmão, evangelista Roberto, que estará passando algumas informações importantes e o mesmo estará orando e encerrando este culto nesta noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.
3: Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui reunidos nesta noite, louvando e glorificando o nome do Senhor. Que o Senhor em Cristo Jesus continue vos abençoando, você que está aí do outro lado assistindo. Para você que irá assistir em outro momento... Deus em Cristo vos abençoe, que possamos aproveitar estes momentos que temos em que hoje a internet nos dá este privilégio de podermos compartilhar algo, de podermos então compartilhar esta mensagem através das redes sociais, através das mídias digitais, então que nós possamos aproveitar este meio para edificação das nossas vidas, que nós venhamos a aproveitar tudo isso para que possamos crescer espiritualmente e para você que está triste para você que está abalado por tudo que vem acontecendo em sua vida fortaleça-se em Jesus, fortaleça-se nele, porque só ele é que pode trazer restauração para a sua vida, você pode ouvir estas e outras mensagens que estão disponíveis nos canais da igreja, você pode acessar o site da igreja www.adecalafate.org você pode também acessar o nosso canal no Youtube você pode procurar lá arroba IAD Calafate aí você encontra ali o canal da Igreja Assembleia de Deus no Calafate também na página do Facebook você pode procurar é, arroba IAD Calafate que você vai encontrar ali a página com tudo o que nós disponibilizamos no dia a dia, de vídeos, de imagens, de textos bíblicos, de momentos de reflexão, então que nós possamos nos edificar através das redes sociais, que nós possamos nos edificar através desses meios de comunicação que nós temos disponíveis. Entre lá e acesse, e você pode também através do site contribuir com esta obra, você pode fazer assim como Paulo ensinando nos diz que nós precisamos contribuir com alegria para para que o reino de Deus continue avançando. Então vamos aproveitar que nós est temos esta oportunidade de fazer isso através das redes sociais, através do site da igreja. Você entra lá no site www.adcalafate.org e ali na aba, no canto superior esquerdo, você encontra um menu. E lá no menu, lá embaixo, você vai ver o um, um ícone de oferta. Você pode ali ofertar no reino de Deus e você será ricamente abençoado, eu creio, em nome de Cristo Jesus. Você pode também ali tirar as suas dúvidas, você pode entrar no ícone onde tem ali o WhatsApp e você falará diretamente conosco aqui na Secretaria da Igreja. Lá também tem os contatos para e-mail, tem o um contato também... É do nosso endereço, nosso telefone todos os contatos estão ali disponíveis e você pode então buscar mais informações, saber tudo aquilo que nós é, apoiamos e que nós fazemos na obra do Senhor no reino, os trabalhos maravilhosos que estão sendo feitos em Malau e através do pastor Valério pastor Valério, um grande abraço, em nome de Cristo Jesus vamos continuar apoiando este projeto, será uma, continuará sendo uma bênção ali ajudando as crianças também pastor Luiz, pastor Luiz Bascones, um grande abraço para o Senhor ali em Porto Maldonado e que esta obra, eu creio, em nome de Cristo Jesus, vai avançar e nós vamos ver esta obra avançando, eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então concluindo os trabalhos nesta noite. Mais uma vez, você que está aí do outro lado, seja ricamente abençoado por Cristo Jesus. Oremos então nesta noite em gratidão ao Senhor nosso Deus. Pai amado, em nome de Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos por tudo quanto o Senhor proporcionou a nós nesta noite. Ah, Senhor, nós te glorificamos por tudo quanto o Senhor realizou nas nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tem nos guardado, Senhor. Ah, Pai, o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem guardado, Senhor, a vida de muitos. Pai, em nome de Cristo Jesus e porventura, Senhor, aqueles que estão acometidos de algum tipo de enfermidade, aqueles que estão passando por alguma luta, por algum problema, Senhor, ah Pai, vem com teu consolo agora Senhor, vem Senhor meu Deus com a tua solução Senhor, vem com teu refrigério vem com teu Espírito Santo Senhor ah Pai, em nome de Cristo Jesus, vem Senhor com teu consolo, vem Senhor meu Deus fazendo a tua obra, a todos que estão Senhor, assistindo a este vídeo, a todos que estão Senhor porventura passando por luta, por dificuldade Pai, em nome de Cristo Jesus, traz o consolo e o refrigério Senhor, e que assim Senhor, Senhor, esta pessoa possa, meu Pai, superar esta luta, superar, Senhor meu Deus, todas estas dificuldades que estão, Senhor, passando neste momento. Pai amado, vem com Teu milagre, vem, Senhor meu Deus, operando através do Teu Santo Espírito, é a nossa oração nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e que todos digam amém. Fiquem na paz em nome de Jesus.